שלום לכולם, אני מקווה שהדף מחולק ברגעים אלה, ובואו נתחיל. גדול וקטן בחמץ, תכף יתברר מה זה. אנחנו מתחילים בחצי פסוק מוכר וחצי פסוק קצת פחות מוכר, כי נר מצווה ותורה אור, במסגרת אחרת הייתי אומר כי נר מצווה ותורה אור ימשיך כבודו או תמשיך כבודה הרבה אנשים מכירים את החמש מילים האלה כי נר מצווה ותורה אור ופחות מכירים את המשך הפסוק אבל פה זה כתוב אז אי אפשר לעשות חידון של ימשיך כבודו אבל תשננו לפעם הבאה כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר הפסוק מזכיר נר ומזכיר אור וזה כבר רומז לנו לקטן ולגדול שעליו נדבר בהמשך. אני רוצה לפתוח אחרי הפסוק הזה בדרשה של בעל מאה שילוח האדמו"ר מאישביצה, אדמו"ר מיוחד, על הפסוק הזה. אולי יהיה פחות מובן בהתחלה, אבל זה מרכז הדברים, זה לב הדברים. מתוך לב הדברים נתרחב קצת, נחזור לתשתית, נבסס את הדברים. ואולי הם יהיו עוד יותר מובנים בהמשך, אבל לב הדברים כבר בפתיחה. אומר בעל מאה שילוח, התורה נמשלת לאור, לפי שאורה גדול מאוד, והמצווה לנר, כי נר אורו קטן מאור, אבל יש מעלה בנר יותר מאור, כי נר יכול להכניסו לחורין וסדקין מה שאין כן באור, והנה התורה מזככת את כל האדם, אך במקום שיודע שיש בעצמו שיש לו חיסרון, שם צריך למצווה מיוחדת שיחזיק בה, כמו שמצינו בגמרא, אביך במה זהיר טפי. בלי להסביר הרבה בשלב זה, אני חושב שכבר קולטים את רוח הדברים. ביאור, דרשה על פסוק במשלי, ובכל זאת הוא הלך ישר לפסח ולבדיקת חמץ. בעיקרון אור זה יותר מנר, אבל לפעמים, תודה, בעיקרון אור זה יותר מנר. בעיקרון גדול זה יותר מקטן, אבל לפעמים הקטן הוא יותר מהגדול, כשצריך להיכנס לחורים מוסדקים. כאמור, נחזור לזה בהמשך. כולנו מכירים את ההלכה בפסח, חמץ בפסח אוסר תערובתו במשהו, אפילו בהנאה. אמנם בבדיקת חמץ יש דיון, וזה מופיע בהלכה הבאה מהמשנה ברורה, מחלוקת, האם בבדיקת חמץ אנחנו מחפשים כזית או אפילו פחות מכזית. מישהו שאל אותי השנה, למד וראה שחמץ אסור בכזית, בל יראה ובל יימצא. זה כזית, אז למה אנחנו מחפשים פירורים קטנים? אכן יש בזה מחלוקת במשנה ברורה. כשלא נשאר בין הכל כזית אין צריך לבערו. זו דעה אחת. אם אתה מוצא כמה פירורים והפירורים לא מגיעים לכזית לא צריך לבער את זה. אכן באמת יש מחלוקת בין הפוסקים בזה. לדעת הרבה פוסקים דה אפילו פחות מכזית צריך ביאור אבל גם הדעות האלה המחמירות דווקא כשראוי להכילה קצת אבל אם היה מטונף קצת ופחות מכזית אין צריך לבאר לכולי עלמא אם יש פירורים פחות מכזית ולא ראויים להכילה לכולי עלמא לא צריך לבאר אותם מכאן שמי שמחפש חמץ בין הסדקים בחריצים בין הבלטות או על הגלגלים של הצעצועים של הילדים זה לא קשור להלכות פסח. מי שרוצה לעשות את זה, אני נוהג לומר מותר, אל, אל תכעסו על התורה, זה לא קשור. 
זה לא קשור לתורה. אבל פירורים שהם פחות מכזית, אבל ראויים לאכילה, זאת אומרת, דבר שהוא ראוי לאכילה יותר מכזית. חצי סנדוויץ' שנשאר אצל הילד בתיק, זה בוודאי צריך לחפש ולבאר. פחות מכזה, אם זה פירורים, אם נשארו שקדי מרק באיזשהו מקום בסלון מתחת לספה, על זה יש מחלוקת, זה פחות מכזית, אולי לא צריך לחפש את זה ולא צריך לבאר, אולי כן שם האדם ייקח את זה ויאכל כי זה ראוי לאכילה, על זה יש מחלוקת. אבל זה, זה הגבול של המחלוקת, הגבול התחתון. אבל באכילה חמץ אוסר במשהו. לכן אני נוהג לומר, לא צריך להחמיר יותר מדי בבדיקת חמץ בחדרים, במקומות האלה, בחריצים ובגלגלים, אבל באכילת חמץ, במה שנוגע לכלי האוכל, חמץ אוסר במשהו. ולכן אם אנחנו משתמשים בכלי חמץ שלא עשינו להם הכשרה לפסח, לא עשינו להם עגלה, אז כאן יש חמץ, כאן עוברים על איסור ממש של חמץ. חמץ אוסר במשהו. אנחנו רגילים שתערובת מתירה בטל בשישים, בחמץ אין בטל בשישים. חמץ אוסר במשהו. אנחנו נוגעים בדבר ההלכתי הקטן ביותר, הכי קטן שיכול להיות, ואנחנו רוצים לגעת במשמעות של הדבר הזה, שבפסח יש לנו את הדבר הקטן ביותר. וכדי לגשת למשמעות, אנחנו רוצים לחזור אחורה, כאמור, לתשתית, לגמרא שמבררת את העניין של בדיקת חמץ. המשנה אומרת בתחילת מסכת פסחים, ההתחלה של המסכת, אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. אומרת על זה הגמרא בדף ז', דף ח', גמרא מאוד ידועה. בודקין לאור הנר, שואלת הגמרא, מנהני מילי? מנין, מה המקור לכך שבודקים חמץ לאור הנר? אמר רב חיסדא, למדנו מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר. דהיינו סוג של דומינו. אנחנו נמצא פה קשרים בין מציאה לחיפוש, חיפוש לנרות, נרות לנר, וכך נדע שצריך למצוא על ידי נר. והוא מפרט, הגמרא מפרטת את הפסוקים. מציאה ממציאה כתיב הכה לגבי בדיקת חמץ, לגבי הלכות פסח. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. וכתיב הטעם לגבי האחים של יוסף, ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה, ויימצא הגביע באמתחת בנימין. מכאן אנחנו מבינים את הקשר בין ההימצא של האחים של יוסף לבין שאור לא יימצא בבתיכם, ומציאה מחיפוש דידי. באותו פסוק לגבי אחי יוסף כתוב ויחפש ויימצא. ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה, ויימצא הגביע. אז מכאן של לחפש ולמצוא יש קשר ביניהם וחיפוש מנרות דכתיב בצפניה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות אני זוכר משנותיי בישיבה היה אז שיר על הפסוק הזה ואז למדנו שבעצם השיר הוא שיר הפסוק הוא פסוק של, של החרטה הפסוק הוא פסוק של, 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 של תוכחה קשה מאוד אני אחפש את ירושלים בנרות כלומר אני, אני אחפש בצורה מפורטת את כל החטאים של ירושלים ואני אבוא בדין עם החוטאים, איך הפכנו את זה לשיר שמח. אבל בכל אופן יש שם חיפוש בנרות, ונרות מנר דכתיב, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ואתם. זה לא חופש, זה חופש כל חדרי ואתם. מה הועיל הפסוק האחרון יותר מהפסוק שלפניו, תכף נראה. על כל פנים הגענו ממציאה לחיפוש, לנר, כדי למצוא, כדי לקיים שאור לא יימצא בבתיכם, אנחנו משתמשים בנר. הדרשה הזו מובאת בגמרא בשם המורה רב חיסדא אבל גם בשם תנא דבי רבי ישמעאל אני ממשיך הלאה לילי י"ד בודקין את החמץ לאור הנר אף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא ואומר ויחפש בגדול החל 
ובקטון קלעה, ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם, נשמת אדם חופס וכולי. שואלת הגמרא מהי ואומר, למה צריך את הוואומר האחרון? את שלושת השלבים הקודמים אני מבין, אני הולך מהמילה יימצא למילה חיפוש, מהמילה חיפוש למילה נר, כך הגעתי לפסוק בצפניה, בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, אבל כבר הגעתי לנר. למה אני צריך גם את הפסוק האחרון שאומר נר השם נשמת אדם חופס כל חדרי ותן מה היא ואומר למה צריך מה תורם לנו הוואומר האחרון אומרת הגמרא וכי תימה בעת ההיא כולה הוא דקאמר רחמנא לא בדיקנה לה בירושלים בנהורא דאבוקה דנפיש נהורא טובה אלא בנהורא דשרגא דזוטר נהורא טפי אולי הפסוק בצפניה מתכוון להקל עלינו הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו באבוקה, באור גדול, אלא רק באור קטן, רק בנר. בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, כלומר, אני רק אחפש עם אור קטן, החטאים הגדולים שאני אמצא, על זה אני אפקוד את, את בני ירושלים. אולי, כמו שאמר רחמנא, לא בדיקנה לה בנהורא דאבוקה. אני לא אחפש באור גדול, דנפיש נהורא טובה, שיש לו אור גדול, הרבה אור, אלא בנהורא דשרגא, באור של נר, דזוטר נהורא טפי, שהוא מאוד קטן. דאבון רבה משתכח ועוון זוטר לא משתכח. אני אמצא את החטאים הגדולים, אבל אני לא אמצא את כל החטאים הקטנים שכל אחד עושה, ואני לא אפקוד על אנשי ירושלים על החטאים הקטנים. בגלל זה הובא הפסוק הנוסף, הפסוק במשלי נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ותן תשמע נר השם נשמת אדם. אני אחפש בתוך הנשמה של כל אחד, ואני אמצא כל ניואנס הכי קטן, כל דבר הכי קטן של חטא אני אמצא ואני אפקוד עליו. אין ותרנות, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוהל. אין כאן ותרנות. הפסוק האחרון אומר שהשימוש בקטן הוא לא ותרנות, אלא השימוש בקטן הוא זה שבא למצוא את הדברים הכי קטנים. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, אין בודקין לא לאור החמה, לאור השמש, ולא לאור הלבנה, ולא לאור האבוקה, אש גדולה, אלא לאור הנר. מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ושוב, הסריה של הפסוקים. ואף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא ואומר ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר נר השם נשמת אדם חופש וכולי הגענו לנר דווקא נר שואלת הגמרא ואבוקה לא למה אבוקה זה פחות טוב מנר ואמר רבא מהי דכתיב ונוגה כאור תהיה קרניים מידו לו בשם חביון עוזו פסוק בחבקוק עוד נחזור לחבקוק תכף הפסוק הזה מדבר על זה שנוגה תהיה כמו אור יש קרניים של אור, ושם מתגלה הסתר של הקדוש ברוך הוא. למה צדיקים דומים בפני שכינה אם נשווה את הצדיקים לשכינה למה הם דומים? כנר בפני האבוקה, כל הכבוד לצדיק. אבל מה הוא ליד הקדוש ברוך הוא? הוא קטן, כנר לפני האבוקה. זאת אומרת שהאבוקה זה יותר מנר. אז למה אתה אומר שמחפשים בדיקת חמץ, מחפשים את החמץ בנר, ולא באבוקה? אבוקה זה יותר מנר. ואמר רב, האבוקה להבדלה מצווה מן המובחר? אמר רב נחמן בר יצחק זה יכול, סליחה זה, זאת אומרת הדוגמה של רבא היא כדי להגיד הנה אבוקה זה באמת יותר טוב יותר גדול עונה רב נחמן בר יצחק זה יכול להכניסו לחורים ולסדקים וזה אינו יכול להכניסו לחורים וסדקים נכון הגדול הוא יותר גדול מהקטן אבל לפעמים הקטן הוא יותר גדול מהגדול לפעמים אני צריך דווקא את הקטן דווקא בקטן אני יכול להשתמש לדברים מסוימים שאני לא יכול להשתמש בגדול את האש הגדולה, את האבוקה, אני לא יכול להכניס לחורים וסדקים, אני לא יכול לבדוק את המכונית שלי עם אבוקה, 
האמת שאני בודק עם פנס בכלל, היום בודקים את החמץ במכונית עם הטלפון, עם הפנס של הטלפון, גם נר אני לא רוצה להכניס לשם. אני לא אכנס לתוך ארונות הבגדים עם אבוקה, אני לא אכנס לתוך המגירות עם אבוקה, עם נר אולי. הנר, אפשר להיכנס איתו למקומות קטנים. עם האור, האור הגדול הוא גם מסנוור ואני לא יכול לראות כל כך טוב. עם הנר אני נכנס, אני צריך לעשות עבודה יותר דקדקנית, להיכנס לחורים מוסדקים, אבל אני מגיע לכל מקום. וזה מביא אותי לחבקוק בצד השני של הדף. אני קצת מתנצל אם אני אהיה קצת תיאטרלי. למה אני מתנצל? מה רע בלהיות תיאטרלי? לפעמים אני חושב שהתיאטרליות באה על חשבון התוכן, אבל במקרה הזה חבקוק הוא תיאטרלי, וחייבים להיות תיאטרליים כדי לראות מה חבקוק אומר. אז תסלחו לי שאני הולך רגע לחדר ההלבשה, חוזר עם זקן גדול, שיער קצת מדובלל כזה של נביאים, ואיזושהי גלימה, איזה גלביה כזו. הנה, הלכתי, חזרתי. ועכשיו בואו נראה את הנביא חבקוק. המסע אשר חזה חבקוק הנביא. אני קורא עם שם השם, אני בכוונה לא מדפיס עם שם השם, אבל אני קורא עם שם השם. עד אנא אדוני שיבעתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע. אם אנחנו לפעמים שואלים האם מותר לשאול שאלות, שאלות באמונה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז יש כמה דוגמאות בנביאים חבקוק הוא אחד המובהקים. עד אנא שיבעתי ולא תשמע, הקדוש ברוך הוא מה קורה? אפשר לשאול שאלות, רק צריך לדעת למי לכוון אותם, לאבא. עד אנא שיבעתי ולא תשמע, מה קורה? אני, יש פה חמס בעולם. חמס ואתה לא מתערב ולא תושיע, למה תראני אבן ועמל תביט? אבן ועמל זה, זה רשע, זה רע, זה, זה פשע. ושוד וחמס לנגדי, ויהי ריב ומדון יישא. המדון מצליח, המדון עולה, המדון הוא חזק, הריבים. למה אתה לא מתערב? והקדוש ברוך הוא זה לא רק שאלה אישית שלי. על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט. כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. כמה פעמים אני שומע את השאלה הזאת מאנשים. אם הקדוש ברוך הוא היה מראה לנו את הצדק, אז אנשים היו כולם יראי שמיים. כולם היו מקבלים עול מלכות שמיים. אתה לא מתערב, וה, והתורה תפוג. מאוד דומה למילה שלנו, המודרנית, פג תוקף, חס ושלום. התורה תחלש, התורה תתקרר, התורה תפוג, אנשים חושבים. שאין מה לעבוד את השם. המשפט לא מתגלה לנצח, הרשע מכתיר, בדעת מקרא מפרשים שמכתיר זה מחריט, הרשע מנצח, הורג, מכרית את הצדיק, וכל המשפט יצא מעוקל. אני לא קורא את הכל, אני קורא את הפסוקים פה, אבל לא את כל מה שיש שם בשלושת פרקי חבקוק. חבקוק מתלונן על כך שהכסדים, הבבלים עולים, והקדוש ברוך הוא לא מטפל בהם, ובסוף... הם יפגעו בעם ישראל ואנחנו יודעים עד כמה זה היה נכון. פרק ב', פסוק ב', ויענני אדוני ויאמר, כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ קורא בו. הנה התשובה שלי. תכתוב את התשובה על לוחות, תכתוב את זה בצורה ברורה, לא באותיות קטנטנות שאי אפשר לראות, תכתוב את זה ברור שכולם יוכלו לבוא ולרוץ לקרוא. לקרוא את זה בריצה, לקרוא את זה בקלות, שכולם יוכלו לראות. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב, אם יתמהמה חכה מכאן אנחנו מגיעים לי"ג עיקרים של הרמב״ם. הניסוח שמוכר בסידורים, ככל שידוע לי, הוא לא ניסוח של הרמב״ם ולא ידוע מי בדיוק ניסח אותו, אבל הרמב״ם לוקח מה, מהפסוק הזה בחבקוק את המילים חכה לו, אומר הרמב״ם, מי שאינו מאמין בביאת המשיח או שאינו מחכה לביאתו, כופר בתורה ובמשה רבינו. את המילה מחכה, הרמב״ם לקח מכאן מחבקוק, אנחנו מכירים את הניסוח שאנחנו שרים בטקסים. אני מאמין וכולי, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אחכה לו, גם זה מבוסס 
על הפסוק הזה. מה אומר כאן חבקוק? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא בפי הנביא? יש חזון, יש מועד, יש נבואה. אל תדאג, אני אבוא ואני אעשה סדר. יש מועד שבו אני אבוא ואני אעשה סדר בעולם. ויפח לקץ יפח, זה יעיד כמו הפסוק בתהילים כ"ז שמוכר לנו מחודש אלול. כי קמו וידי שקר ויפח חמס, יפח זה יעיד. הקדוש ברוך הוא מעיד שיהיה קץ, יהיה קץ לבבל. והוא יעשה דין ויעשה צדק ולא יחזב. הקדוש ברוך הוא לא משקר. אם יתמהמה, לא אמרתי שזה יקרה היום. אם יתמהמה, חכה לו, כי בוא יבוא לא יאחר. לא יאחר, זה תלוי מתי הוא אמר שהוא בא. אם מישהו אומר לך, קבע איתך פגישה בשש, אתה בא בארבע, ארבע וחמישה, ארבע ועשרה, עוד לא הגיע, ארבע ורבע, אתה מתקשר אליו, איפה אתה? מה אתה רוצה ממני? קבענו בשש. נכון, אני רוצה שתבוא יותר מהר. אבל הוא לא שקרן, והוא לא יחזה, ובמועד שהוא קבע, הוא יבוא, והוא יעשה את הסדר, לא, לא יאחר, כי בוא יבוא, לא יאחר. המשך הפרק שאנחנו מדלגים עליו בחבקוק, הוא אומר שם כמה דברים על מה שבבל עושים, והעונש שבבל יקבלו, אבל כרגע עדיין הקדוש ברוך הוא לא התגלה. והפסוק האחרון בפרק ב' אומר, ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. הם עוד לא רואים את הקדוש ברוך הוא, רגע כולם צועקים, בוכים, חוסר צדק, עוולה, רשע וטוב לו, רשע מכתיר את הצדיק, מה קורה? רגע שנייה, והשם בהיכל קודשו, הוא רק עוד לא יצא. אל תדאגו, יש מלך לעולם, יש דין ויש דיין, הוא כרגע בהיכל קודשו. תכף הוא יצא מהיכל קודשו. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ, בפרק ג' הוא יוצא מהיכל קודשו. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע. כיסה שמיים הודו תהילתו מלאה הארץ. מזכיר לנו פסוקים בפרשת וזאת הברכה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לתת את התורה והוא שוב מתגלה כדי לעשות סדר בעולם שלו. ונוגה כאור תהיה קרניים מידו לו ושם חביאונו זאת. הפסוק הזה ראינו לפני כמה רגעים בגמרא בפסחים. הנוגה שזה אור קלוש תהיה אור גדול. האור ילך ויתחזק. קרניים מידו לו, קרני אור יצאו מהקדוש ברוך הוא ממקום סתרו ושם חביון עוזו. מהמקום שבו הוא מתחבא, מהחביון הזה יצא ויתגלה העוז של הקדוש ברוך הוא, קרני אור וכוח יצאו משם. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה, אנחנו רוצים לראות את התשובה, רוצים לראות את החיזיון הזה. אני רק לא בטוח שאני רוצה להיות שם, כי תראו מה קורה. לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו. <laughs> אם אנחנו היינו בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אולי אנחנו רוצים להיות שם כשזה יקרה. כל אחד שיבדוק את עצמו ויחליט אם הוא רוצה להיות שם כאשר הדבר הזה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא יוצא מהיכל קודשו, יוצא עם דבר, יוצא עם רשף. עמד וימודד, דעת מקרא עומד וימודד זה וימוטט, עמד וימוטט ארץ. ראה ויתר גויים, גויים שהיו משועבדים לגויים אחרים, הוא שחרר אותם, הוא התיר אותם. ויש הרים גדולים והתפוצצו הרי עד שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. יש דברים גדולים בעולם שאף אחד לא יכול לגעת בהם ולהתעסק איתם, הררי עד, גבעות עולם, אבל כשהקדוש ברוך הוא מחליט להתגלות, גם הררי עד מתפוצצים, מתפוררים, גבעות עולם שחו ונהיו קטנים, והקדוש ברוך הוא הולך בעולם, ואיפה הוא הולך? איפה שהוא רק רוצה. הליכות עולם לא. ויש הלכה שמלך פורץ לעשות לו דרך, אם המלך מחליט שצריך לסלול עכשיו כביש חוצה צפון, דרום, מזרח, מערב, והשדה שלך, שלך, נמצאים שם בדרך, נורא מצטער, אין מה להגיש בגץ, המלך פשוט סולל את הדרך ולא שואל אותך שאלות, במקרה הטוב תקבל פיצוי, אבל המלך הולך איפה שהוא רוצה. זה פירוש המילים והליכות עולם לו, הוא מתגלה. 
דילגתי על חלק מהפסוקים, אבל רק להדגיש כמה פסוקים. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בזעם, בחרון אף, ודורך ורומס את אותם גויים שצריכים לקבל את דינו של הקדוש ברוך הוא. יצאת לישע עמך, לישע את משיחך. מחצת ראש מבית רשע, הרות יסוד עד צוואר סלע. מחצת את הראש של הרשע, חשפת אותו, גילית אותו, הרות כמו ערווה. גילית אותו מהרגליים עד הראש, יסוד עד צוואר, ערות יסוד עד צוואר סלע, חשפת את הרשע, פתרת את כל הבעיות של העולם, ואני בה' אלוזה, אגילה באלוהי אישי. אני מאוד אוהב את הנבואה הזו של חבקוק, את הקושייה, את ההבטחה, את העוצמות של הגילוי של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מגיעים לסיום מסכת נידה, סיום מסכת נידה שהיא סיום התלמוד הבבלי, ואנחנו... מגיעים לשורה האחרונה ואנחנו לומדים תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרא הליכות אלא הלכות מוכר לכולנו כנראה שכולנו סיימנו את הש"ס והגענו לשורות האחרונות של מסכת נידה או שדילגנו ורצינו לקרוא רק את ההתחלה ואת הסוף ולהגיד טוב עשיתי איזה סיום או שאנחנו מתפללים שחרית ואומרים את זה בסוף אין כאלוקינו פיתום הקטורת אבל מה זה הדרשה הזאת? אתם מבינים, מבינות מה קרה פה? איזה עוצמות בפרק ג' בחבקוק? הליכות עולם לא? אל תקרא הליכות אלא הלכות. אנחנו מקיימים את זה. אנחנו לומדים כל יום בסוף התפילה הלכות. אולי זה אני, לא בסדר, אבל אני לא מרגיש שם עוצמות של השם בהיכל קודשו יוצא ומתגלה בארץ, יצא רשף לרגליו. הלכות. כל השנה הלכות בכל יום, הובטח לו שהוא בן העולם הבא. יכול להיות שהדרשה הזו מופיעה בסוף הש"ס בכוונה כדי להגיד למי שהתמיד ועשה את כל הדרך שתי הלכות כל יום כל יום דף יומי עמוד יומי לאט לאט עוד קצת עוד קצת עוד קצת בסוף לאן הגעת? הגעת לסוף מסכת נידה השלמת את כל הש"ס יפה מאוד ככה מגיעים להליכות עולם לא על ידי זה ששונים הלכות כל יום קצת אבל אני מבקש לומר שדרשות אל תקרי לא פעם הן דרשות שמראות את שני הצדדים של המטבע אני אוהב לתת כמה דוגמאות, אחת הדוגמאות המובהקות היא שכתוב בפרשת וזאת הברכה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אחת הדרשות הידועות שם היא אל תקרי מורשה אלא מאורסה אחד הדברים שאני לא יכול בשום אופן לרשת מאבא שלי זה את המאורסה לא שלי ולא שלו זה ממש הפוך לרשת ולהתארס אבל זה מה שהדרשה אומרת מצד אחד הפסוק אומר תורה ציווה לנו משה מורשע קהילת יעקב מישהו פה חושב שהוא ממציא את התורה שאני אתחיל את התורה מאפס מה פתאום אני פה אחרי הרבה דורות של תורה זה מורשע אבל אחרי שזה מורשע יכול לכתוב על זה כרגע אני לא זוכר מי אבל יכול לכתוב על זה אחד הסופרים המודרניים הישראלים עמוס עוז כותב שאני רוצה שיהיו בתי כנסת כי אני רוצה שהבן שלי יוכל ללכת לראות את המוזיאון של מה שהייתה פעם יהדות אז, אז תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב וזה משהו ישן וזה חייב להיות מאורסה זה חייב להיות משהו אישי משהו שלי משהו שקרוב אליי אז מה אז, אז עכשיו אנחנו נקרא בקריאת התורה מאורסה ולא נקרא מורשה ברור שזה לקחת את שני הצדדים של המטבע דוגמה אחרת היא הפסוק בשיר השירים שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר שושנים מתיקות מור זה בושם והגמרא בשבת דורשת אל תקרי שושנים אלא ששונים אל תקרי מור אלא מר לימוד תורה זה מור או מר? האמת היא שצריכים להיות מוכנים למר, צריך לנשוך את השפתיים, קצת לירוק דם, כדי שבסוף אנחנו נגיע למור. אבל לא מגיעים למור ככה בקפיצה, 
יש לי ש"ס בבית, אני מצלם אותו ואומר, יש לי ש"ס, זהו, עכשיו זה מתוק לי. לא, צריך לשבת דף יומי, להגיע לעמוד האחרון בנידה לשתי השורות האחרונות. ואז אולי אני אזכה לטעום את המור של התורה. אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בהליכות עולם, לא יש רגעים שאנחנו רוצים לראות את העוצמה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו צריכים את ההבטחה הזו כדי שנוכל להתגבר על כל מיני שאלות וכל מיני תקופות שבהן רשע מכתיר את הצדיק ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל הדרך לתקן את העולם איננה על ידי נאומים חוצבי להבות אש, הדרך לתקן את העולם היא על ידי כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אל תקרי הליכות אלא הלכות. אנחנו לא נגיע לשם, להליכות, אנחנו לא נגיע להתגלות הגדולה של הקדוש ברוך הוא על ידי זה שאנחנו נלמד חבקוק ונגיד ונעשה את זה תיאטרלי ונגיד את הפסוקים האלה בעוצמה, אלא על ידי זה שאנחנו נקפיד על כל מיני דברים קטנים ונוסיף פרט לפרט 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 עד שיצא לנו בניין גדול ושלם. על זה אומר הרב קוק את הדברים הבאים בפסקה באורות שנקראת חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא זוממרה בגמרא במסכת בבא בתרא שדנה באמת בשאלה למי ניתנה הנבואה בימינו ובסופו של דבר ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים ובדורות שלנו חכם עדיף מנביא ואכן כל מיני מפרשים שם בגמרא דנים מה בדיוק המשמעות של המילים האלה חכם עדיף מנביא אולי גם פה אפשר לומר קטן עדיף מגדול וזה מה שעושה פה הרב קוק הרב קוק אומר כך הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל ומחתה נגדו בכל עוז הנבואה ראתה כמה עבודה זרה זה דבר רע, מקולקל, ומחתה נגדו בתוקף. והיא ראתה בצד השני את הדרת נועם השם אחד אלוהיו ותתארהו בכל יופי וזוהר. הנבואה באה לתאר את היופי של מלכות שמיים של, של הקדוש ברוך הוא. והיא מתארת את זה בכל יופי וזוהר, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. זה משקפיים של נבואה. אבל הסערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזריקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. הנביא רואה את התמונה הגדולה, הוא רואה את המשמעות העמוקה של הרוע של עבודה זרה, של הטוב של עבודת השם, הוא לא רואה את הדברים הקטנים, הוא לא רואה את הסערות שמצטרפות לחבל של חטאת, הוא לא רואה את הנימים הדקים שהופכים לכלי דם גדולים. זה בעצם רומז לגמרא במסכת סוכה. הגמרא שם אומרת שיבוא יום ושוחטים את יצר הרע ועומדים שם צדיקים ורשעים ובוכים. הצדיקים בוכים כי הם אומרים איך הצלחנו להתגבר על הר גדול כזה. והרשעים בוכים כי הם אומרים איך, איך לא הצלחנו להתגבר על סערה דקה כזאת. רגע אני כל פעם צריך לשאול את עצמי התבלבלתי או לא התבלבלתי? לא התבלבלתי. הרשעים אומרים סערה דקה, הצדיקים אומרים הר גדול? אכן כן. הצדיקים הבינו שסערה ועוד סערה ועוד סערה ועוד סערה עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא זה הר גדול שאחרי זה כבר לא תוכל לחזור אחורה תוכל אבל יהיה יותר קשה הרשעים אמרו נו סערה קטנה נו לא נורא נו עוד משהו קטן בסוף נהיה להם הר גדול והם לא הצליחו להתגבר עליו זה הרמז של הרב קוק פה לסערות הדקות הנביא רואה את התמונה הגדולה רואה כמה זה רע לחתור רואה כמה זה טוב לדבוק בהשם אבל הוא לא מצליח לראות את הנקודות הקטנות המצוות המעשיות כולנו פרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם הרגלם וחיבתם יצא הנועם הפנימי החבוי בהם וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום מצד אחד איך בונים את הטוב ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים בענפים ודיוקים מפתחת דרך של הרס איך ויתור קטן 
והחלקה קטנה, איך בסוף זה מידרדר. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. הנביא לא רואה את זה. הנביא יש לו אור גדול, והוא לא מצליח לראות את הנקודות הקטנות. אבל מאיר הרב קוק הערה מעניינת לנבואה של אספקלריה שאינה מאירה. בדרך כלל חכמים בעולם מתחלקים לשניים. אלה שהם נביאים או ברוח הנבואה אנשי, אנשי מחשבה, אנשי אמונה, ואלה שהם אנשי הלכה, אנשי פרטים, אנשי כלל או אנשי פרט. זה בדרך כלל. אמנם ניתן לנבואתו של משה. מה הגיע לנו ממשה? יסוד האמונה, בריאת עולם, מתן תורה, יציאת מצרים, או פרטי תורה, פרשת יתרו, פרשת משפטים. מה בא בתורת משה? גם וגם. משה רבינו הוא מיוחד, ניתן לנבואתו של משה. אותה הנבואה של פה אל פה של אספקלריה המהירה שרק היא יכולה לראות אוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד אבל לא קם כמוהו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים ועבודת הפרטים לחכמים וחכם עדיף מנביא מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה חוצבים להבות אש לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס של רצח וזימה רדיפת שוחד ושלמונים עשו החכמים בהרחבת התורה בהעמדת תלמידים הרבה ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם בעצם רומז הרב קוק לבית ראשון ובית שני בית ראשון נביאים בית שני חכמים בית ראשון נאומים לבאר עבודה זרה אבל זה לא הצליח בית שני העמדת תלמידים הרבה תחילת מסכת אבות הרבה חוקים, הרבה גזירות של חז"ל, וזה בסופו של דבר בבית שני נעלמת העבודה זרה. וזה מצליח. הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות אלא הלכות. הליכות עולם לא זה נביא. אל תקרא הליכות אלא הלכות זה חכם, וחכם עדיף מנביא. מה שלא מצליחים ברוח גדולה, מצליחים בתוכנית עבודה מפורטת שיורדת לפרטים, ועושה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד שהיא מצליחה להגיע אל היעד. ממשיך הרב קוק במשך הזמן הרב נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים והנבואה נסתלקה ערכו הימים והכללים החלו להתרופף אנחנו כבר מתקשים לראות את הגדלות של התורה ואת האור הגדול שראו הנביאים אבל האור הזה נמצא הוא נבלע בפרטים נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה על כן באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע אשפוך את רוחי על כל בשר אז שנאת הפרטים תתגבר חוכמת סופרים תסרח ואנשי הגבול אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו בדור הזה שהנבואה מתחילה לחזור אנשים אומרים אני רוצה, אני רוצה לראות את התמונה הגדולה אני רוצה להתחבר אני רוצה את הרוח של המצווה אני לא אוהב את הפרטים הרב קוק לא מוותר על הפרטים בשום פנים ואופן אבל הוא מבין את הבקשה לראות את הגדלות של המצוות של התורה מבין את הקושי בדור הזה שרוצה גודל להתחבר חזרה גם לגודל אבל, אבל גם לפרטים הקטנים אבל זה תהליך זה תהליך שמחזיר אותנו לגדלות במשך הגלות הכל נבלע בתוך הפרטים ונשארנו רק עם הנקודות הקטנות עכשיו אנחנו עושים תהליך של חזרה לקראת הדברים הגדולים חז"ל אומרים משפט ידוע אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל לדמות של הלכה בלבד יש לנו קרוב משפחה חרדי גרנו תקופה מסוימת קרוב אחד לשני, היינו באים לבקר בשבת, מדברים בדברי תורה וחשבתי, מדברים בדברי תורה, מדברים על דברים שבקונצנזוס אנחנו לא נתווכח. יום אחד באתי, סיפרתי לו על איזשהו שיעור שהיה לי, מסכת שבת, שבת בתורה, מה הרעיונות השונים של שבת בתורה, הוא התחיל להתווכח איתי, למה זה חשוב? למה זה משמעותי? אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. 
אמרתי לו, אתה מצטט ציטוט חלקי, הציטוט השלם הוא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אלמות של הערכה בלבד. זה מצב של חורבן, אנחנו בתהליך של בניין. אנחנו רוצים להקפיד על הפרטים של התורה, אבל רוצים גם לראות את הכללים, את האור הגדול שלה. וזה מה שאומר פה הרב קוק, אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן העתיקם, וזאת תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. הנביא בעצמו יבוא ויגיד, יש דברים שלהם נבואה היא טובה, אבל צריך את החכמים, וצריך את הפרטים הקטנים. ואנחנו נחזור ונשאל מה יותר גדול, הגדול או הקטן? אבוקה לבדיקת חמץ? או נר לבדיקת חמץ? ואנחנו נבין שצריך נרות, אבל אנחנו לא רק מדברים על בדיקת חמץ, אנחנו מדברים על עבודת השם בכלל. אני חוזר לראש העמוד הראשון למאה שילוח. אני אשאל מה יש פה בחדר, אור או נרות? נניח שנוריד את כל הווילונות האלה, ולא נקבל אור מבחוץ, אפשר לספור כמה נרות פלוס ו', כמה נורות יש לנו פה בחדר. האם אנחנו מסוגלים, האם כשאני קורא את הדף, האם כשאנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו משתמשים בנר או באור? הנרות יצרו אור. אם אנחנו עכשיו נלך ולאחד אחד נכבה את המתגים של הנרות שיש פה בחדר, האור ילך ויקטן. האור תלוי בנרות, אבל האור הוא בסוף משהו יותר כללי מאשר הנרות. אף אחד מאיתנו לא מסתכל בנקודה מסוימת אחד על השני או על הדף ואומר, אה, ah, זה בא מהנר הזה, זה בא מהנר הזה. נהיה לנו אור כללי. אני לא יודע, יכול להיות שמבחינה מדעית אפשר בנקודה מסוימת לעשות בדיקות ולראות בדיוק כמה אחוזים של אור הנקודה הזו מקבלת מכל מיני נרות שיש פה בחדר, אבל הנרות מצטרפים לאור גדול. נר מצווה ותורה אור. חייבים לשמור מצוות שזה נרות, חייבים להגיע מזה ששומרים מצוות לתורה אור. לא רק להישאר בנרות ולא להסתפק באור ולדלג על הנרות. אני חוזר למאה שילוח. התורה נמשלת לאור לפי שאורה גדול מאוד, תרי"ג מצוות, כל התורה כולה. והמצווה לנר, כי נר אורו קטן מאור. ולכאורה אור זה יותר מנר. גם פה בחדר, האור שיש פה יותר מכל אחד מהנרות או הנורות. אבל יש מעלה בנר יותר מאור. כי נר יכול להכניסו לכאורין וסדקין מה שאין כן באור. ועכשיו אנחנו מדברים על פסח ועל בדיקת חמץ. אבל בעל מאה שילוח לוקח אותנו מפסח אלינו פנימה. והנה התורה מזככת את כל האדם. שמעתי פעם שיחה יפה מאוד ממישהו שכמו שכשעושים כושר גופני אז יש מדריך שאומר לך כל מכשיר בדיוק על איזה שריר בגוף זה עובד כל מצווה אומר עובדת על שריר מסוים בנשמה חייבים לעבוד על כל השרירים של הנשמה לקיים את כל המצוות התורה מזככת את כל האדם אבל גם חייבים לעבוד בצורה פרטנית על כל שריר של הנשמה אך במקום שיודע שיש בעצמו שיש לו חיסרון שם צריך למצווה מיוחדת שיחזיק בה הוא מביא פה דוגמה מגמרא בשבת שאומרת אביך במה זהיר תפי מה זאת אומרת אבי זהיר בכל המצוות מה זאת אומרת במה אביך זהיר תפי יש מצב שיהודי מזהה אני זקוק להתמקד במצווה מסוימת אני לא מוותר על האחרות אבל אני מדגיש אני נותן הרבה משקל למצווה אחת מסוימת זה בסדר זה משהו שהנשמה שלו זקוקה לו אבל אני אלך רגע בלי השורה וחצי או שתי שורות האחרונות ואני אומר שהנושא של חמץ, של ביאור חמץ, של בדיקת חמץ, מחזיר אותנו לתשובה, מחזיר אותנו מחודש ניסן לחודש תשרי, ואומר לנו גם אנחנו צריכים לבדוק בתוך עצמנו גם בדברים הקטנים. לא מספיק שאני באופן כללי שומר שבת באופן כללי, לא מדבר על לשון הרע, באופן כללי אני נחמד, יש גם דברים קטנים שאני צריך לתקן אותם, שאני צריך לטהר אותם, שאני צריך לעבוד עליהם. לא מספיק שאני אומר באופן כללי, אני עושה דברים מאוד יפים ואני עוד שר ורוקד 
ואני אומר הלל ואני משתדל להקפיד להגיד הלל בפסח עם שירה לא רק מהר לעבור את המילים ולסיים אבל זה לא מספיק זה נהדר אבל זה לא מספיק חייבים את שני הדברים וזה מה שאומר לנו פה בעל מאה שילוח על הפסוק כי נר מצווה ותורה אור יש גם נרות וגם אור ואנחנו זקוקים לשניהם וזה נכון על כל התורה כולה אני יכול להביא לזה מהרב קוק מספר דוגמאות נוספות למשל מקום שבו הרב קוק כותב גם על ההסתכלות על הטבע וגם על ההסתכלות על התורה שצריך כשם שצריך לומר מה גדלו מעשיך השם צריך לומר גם בהתפעלות מה קטנו מעשיך השם לא רק לראות נוף מדהים ולהגיד וואו לברך על זה עושה מעשה בראשית אלא להסתכל במעבדה במכשיר במיקרוסקופ ולראות שם איזה חיידק איך הקדוש ברוך הוא ברא אותו מדויק ולהגיד וואו עושה מעשה בראשית אותו דבר על התורה לראות את הגדלות של התורה ולראות איך הפרטים הקטנים יש בהם יופי אדיר יותר קשה לראות את זה אבל הרב קוק קורא לנו לעשות את זה לחבר את החיבורים האלה בכל מיני הקשרים אחרים והוא אומר את זה כאמור בהרבה הקשרים שונים אני רוצה ללכת לסוף הדף ולהיזכר בדברים שאומרים לנו חז"ל בגמרא בסנהדרין על הפסוק בדברים ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולעמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהילי השירה הזאת לעד בבני ישראל אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצווה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה כל התורה כולה נקראת שירה מה זה שירה? אני אוהב לומר קחו דוגמה של איזשהו שיר בוא נראה איזה שיר יבוא לי כרגע לראש ויהי שעמדה לכבוד פסח קחו את ויהי שעמדה היפה של יונתן רזל נכון? ובואו נתחיל לשיר אותו מקוטע ומפורק במקום ויהי שעמדה בואו נתחיל לשיר אותו מפורק ונחכה כמה דקות כי חכה עוד כמה דקות, ש... חכה עוד קצת, עם, דה, זה יוצא דה, אין בזה יופי, בואו נשאיר את זה באופן כללי כזה בגדול, מי שעמדה עליו עם זיופים, זה גם לא יפה, העוצמה של השיר היא שאתה מקפיד על הפרטים ואתה מחבר את כולם ביחד, העוצמה של תזמורת, של קונצרט, זה שיש לך כל מיני כלים ועובדים שעות על גבי שעות כדי לדייק בדיוק 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 כחוט הסערה כשאני אומר כחוט הסערה זה ביטוי מדויק מאוד כחוט הסערה של המיתר של הכלי הזה או הכלי ההוא כחוט הסערה לדייק אבל העוצמה לא נמצאת בזה שכל אחד מדייק כחוט הסערה העוצמה נמצאת בזה שבסוף מחברים את כולם ביחד ומי שפה מנגן או מנגנת על כלי נגינה כלשהו יודעים שבהתחלה זה היה קשה ומעצבן זה קשה ללמוד בדיוק איפה שמים את האצבעות, בדיוק איזה עוצמה, בדיוק איך לחבר בין תווים שונים כדי שתצא לי איזושהי אוקטבה וצריך להתאמן שעות על גבי שעות בעבודה שחורה אבל הסיבה שהייתי מוכן לעשות את העבודה השחורה הזאת היא בגלל שראיתי מישהו מנגן ונהנה וראיתי איזה יופי של עוצמה יוצאת מההרמוניה של ההקפדה על הפרטים הקטנים כשהוא מחבר את כל הפרטים האלה ביחד ולכן גם אני הייתי מוכן להתאמץ לעבור את העבודה השחורה ולהגיע ליכולת הזאת לנגן ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל התורה כולה נקראת שירה אנחנו חייבים לראות את הנרות וחייבים לראות את האור כי נר מצווה ותואר האור אני חושב באמת באמת כשאנחנו מתאפקים ונמנעים מלאכול חמץ בפסח ולפעמים זה לא היום זה כבר יותר קל מדורות אחרים יש לנו הרבה תחליפים אבל כשאנחנו מקפידים גם כשקשה ולא אוכלים חמץ בפסח אנחנו נותנים חירות למישהו בעולם, אני לא צוחק, אני רציני לגמרי. 
כשהעם מישראל מקפיד כל שנה לאכול כזית מצה שליש, שני שליש חצי מצה שלמה ומתווכח בדיוק על השיעורים כי זה נרות שצריך להקפיד עליהם והוא לא אוכל חמץ במשהו, חמץ במשהו אנחנו לא אוכלים ואנחנו דנים האם לביאור חמץ צריך כזית או פירורים אשכדי מרק מתחת לספה כן או לא אנחנו נותנים חירות למישהו בעולם כי על ידי ההקפדה שלנו על הפרטים הקטנים האלה אנחנו שימרנו אלפי שנים את הרוח של החירות בעולם והרוח הזאת ממשיכה להיות נושבת בעולם, היא נשבה, היא שחררה, היא הוציאה אנשים לחירות, היא אמרה לאנשים, קח את עצמך, תאמין, שתהיה לך תקווה שאתה מסוגל להוציא את עצמך לחירות. וזה ממשיך גם היום, אנחנו חייבים להקפיד על הנרות כדי שתהיה רוח גדולה בעולם. אם נוותר על הנרות, לא תהיה שירה של התורה. אם יהיו לנו רק נרות ולא נחבר אותם ביחד, גם כן לא תהיה שירה של התורה. נר מצווה ותורה אור כתבו לכם את השירה הזאת.